0: Seguiré tu llamado, oh Dios, Cristo tenes a ti. Somos tuyos, Jesús, somos tuyos. Somos tuyos, somos tuyos. Te invito a que cierres tus ojos un minutito y, y adoremos a Dios juntos. Concentrémonos en esto, eso hemos venido el día de hoy. Jesucristo es el motivo por el cual estamos reunidos y habla con Él, alábale, bendice su nombre fuimos creados para la alabanza de su gloria quiero invitarte a que, a que sea la voz de tu corazón la que cruce este techo y que llegue hasta el trono de la gracia sea el sonido de tu corazón el que pueda cruzar este techo no el sonido de estas bocinas, ni de quien está a un lado, sino el clamor que está en tu corazón. Y que sea el Espíritu Santo mismo que dé testimonio a tu espíritu de que esa alabanza está cruzando este techo. Y que ese ese, ese corazón de adoración está sumándose a la, a la adoración de millones de seres celestiales que cantan santo, santo, santo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo al que es, al que era, al que ha de venir al que es por siempre el Cordero de Dios precioso Jesús hermoso Jesús delicias a tu diestra Señor Qué hermosa es tu presencia nos acercamos delante de ti Cristo en tu presencia y estamos Señor unánimes juntos y podemos sentir Señor cómo tú nos abrazas como cuerpo, como novia, como tu iglesia Espíritu Santo tú estás aquí paseate Señor entre los corazones que hoy estamos y tócanos muéstrate real Señor en cada uno de nosotros y Señor revela tu evidencia en cada uno de nosotros Cristo la evidencia de tu presencia en nosotros Espíritu Santo somos tuyos, somos tuyos, somos tuyos Yo soy tuyo Jesús, yo soy tuyo ¿Por qué no adoras al Señor con algunas palabras así? De, Señor yo soy tuyo Mi alma te pertenece Me compraste con tu sangre preciosa Soy tuyo Y como soy tuyo Señor Yo solo puedo adorarte Y quizá no tengo tantas palabras Cristo Pero aquí está mi corazón Hecho pequeño Señor A tus pies Realmente rendido Realmente rendido Concentrado Anhelante Expectante Señor Por recibir un silbido apacible Una caricia del buen Padre Espíritu Santo, Espíritu Santo Tú estás aquí Tú estás aquí, Tú estás aquí No nos sueltes Dile no me sueltes, soy tuyo, no me sueltes No me sueltes Señor Sacia mi sed Señor Haz que llueva Señor Sobre este corazón seco Sacia mi alma Inunda mi vida, Señor Ven como un viento, Señor Rosa mi mejilla mm -hmm. Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo. Tú estás aquí. Espíritu Santo. Espíritu. Tócanos, abrázanos Rompe nuestro corazón Señor Toca mi vida, toca mi vida Toca mi vida, toca mi vida, Señor, toca mi vida, toca mi vida, toca mi vida, estoy venido, Señor, esto estoy aquí para recibir un toque tuyo. No vengo por rutina, no vengo simplemente por venir. Yo sé que tú estás aquí. Alguien más grande que este edificio está aquí. El Señor está aquí. Y nos anhela. El Señor te ama. Te ama tanto. Te ama tanto. Te ama tanto. No hay nadie en el universo. Que te ame más, te ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto, nos ama tanto que nos ha traído con cuerdas de amor y ha puesto en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor Jesús, en esta tarde estamos reunidos en tu nombre, Cristo. Y en tu nombre, Señor, cantamos, adoramos, Señor, y elevamos una plegaria a ti. Y podemos sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Gracias, Cristo, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu presencia en esta reunión, Señor. Cuánta verdad, Cristo. Tú aquí envías bendición y vida eterna, estando unánimes juntos. Señor, qué hermoso cuadro Gracias Señor Jesús Nos rendimos delante de ti, te damos toda la gloria En el nombre de Jesús, amén, amén, amén Gloria a Dios, qué hermoso estar juntos hermano Qué bendición estar juntos, amén Qué le parece si nos saludamos, ahí date la vuelta Y nos saludamos unos a otros Dios te bendiga, muy buenas tardes Qué bueno que estamos juntos Aleluya, somos un cuerpo en Cristo. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Cuando estamos juntos, hay poder y autoridad en su nombre. En su nombre, en su nombre. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Muy buenas tardes, tome su lugar por favor. Qué bueno que estamos juntos en la casa del Señor, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Qué bonito domingo, qué domingo tan diferente al domingo anterior, ¿verdad? El domingo anterior con... Con mucho frío y ahora ya está un poquito mejor el clima. O bueno, está diferente. Para mí es mejor. Uh, en la próxima semana comenzamos actividades de Semana Santa. La próxima semana es, uh, se celebra el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y meditaremos a lo largo de la semana en los eventos que sucedieron en esta Semana de Pascua tan trascendente. El domingo pasado meditábamos acerca de que la Pascua es primero. Y bueno, ahora vienen estas, estas mismas fechas. A mí no deja de sorprenderme cómo los tiempos, eh, vaya, las épocas, las situaciones, eh, pues se dan, ¿verdad? Y, y, y cómo hace seis mil años atrás un pueblo era esclavo en Egipto, pero por la sangre de un corderito pascual. Pasó de largo la muerte. Cuatro mil años más adelante llega el Cordero de Dios. Sin pecados, sin mancha, a pagar con su sangre preciosa por tus pecados, por mis pecados. Para que pasemos de muerte a vida. Él es, nuestro, Él es nuestra Pascua. Jesucristo es nuestra Pascua. Y como todos los, los años tendremos reunión los miércoles, solo que en, en lugar de una reunión Dividida como usualmente la tenemos, va a ser una reunión unida el próximo miércoles, déjenme le digo la fecha, se me van los números, 5 cinco, cinco de abril eh, será una reunión unida, el 6, jueves 6 a las 7.30 igual que el miércoles tendremos también una reunión unida para conmemorar estos momentos que sucedieron en esta semana de, de, Pasc de, de, de Semana Santa, le llamamos así, y el viernes tendremos nuestra reunión de Siete Palabras, eh, el viernes será la reunión a las 2.30 de la tarde, es una reunión solemne y, y vamos a hablar acerca de las palabras de Jesús en la cruz. El domingo, el domingo de resurrección, usualmente tenemos tres reuniones, a, a las 9, a las 12 que es esta misma y a las 5 allá en Pan y Miel, el siguiente domingo 9 de abril tendremos cuatro reuniones habrá una reunión a las 5 de la mañana. ¡Amén! ¡Oh! ¡Amén! Todos los tempraneros vienen bajando del cerro a esa hora. ¿verdad? Este, a las 5 de la, de, la, de la mañana, eh, las damas son muy, muy de temprano, ¿verdad? de venir temprano. Y, y será esa primera reunión de resurrección. Después habrá las mismas reuniones, a las 9 a las 12. Eh, habrá una participación de la iglesia infantil y la reunión a las 5 de la tarde en Pan y Miel. Eh, todos estamos invitados a estas reuniones. Hay una, algo que le comenté el domingo pasado, no esta serie que está en boga, que es la serie de Chosen o Elegido, o Elegidos. ¿no? Eh, y es una serie que comienza un poquito, la primera temporada un poquito lenta, pero ya las últimas te hacen llorar y, y además está una muy buena perspectiva, aunque hay un disclaimer, ¿verdad? Hay una especie de nota previa, donde dice que, bueno, hay algunos comentarios o adiciones de cómo pudo haber sucedido. No es una... una vaya, un relato exactamente bíblico, por un tema de actuación, ¿verdad?, por un tema de, de producción, de entorno. Es una especie de interpretación de cómo pudo haber sucedido esa elección de los, de los apóstoles. Eh, más allá de ese disclaimer, yo, yo considero que está, está bonita la, la, la serie. Eh, y además también da algunos así como, mira, qué bueno, un Jesús alegre, ¿verdad? Luego a veces nos, no sé, a lo mejor tanta tradición nos, nos hace pensar que, que Jesús es como serio, callado, cuando caminaba, ¿no? Como de esos beisbolistas así de lado. ¿Ah? Y, y pinta la historia... Jesús 100% hombre, 100% Dios. Y en esa también 100% hombre, pues también hay alegría, hay risas, hay comentarios. Eh, vamos a, vamos a, a estudiar lo que dice la Biblia, por supuesto. Eh, y una de las, de las palabras que tomaremos, dado esta, esta serie, ¿no? es somos elegidos. Tú y yo somos elegidos. Cristo nos eligió a ti y a mí. Y lo hemos estudiado también domingos anteriores, pero el Señor te eligió a ti, el Señor me eligió a mí. A cada uno de nosotros somos elegidos, no somos al azar, Él nos eligió a nosotros. Y, y, y nos eligió para la alabanza de su gloria, y nos eligió para buenas obras. Y eso, al menos a mí, me hace sentir especial, hermano. Debemos de sentirnos así, somos elegidos por el Señor. Amén. Tú y yo lo somos. Meditaremos esto esta próxima semana. No obstante, hoy quisiera que pudiéramos estudiar Números capítulo 10. Estudiar y después reflexionar. Vamos ahí en Números capítulo 10. El domingo pasado terminamos Números 9. Ahora vamos a, a leer solo una porción de Números 10. Voy a explicar primero eh, qué hay ahí en ese capítulo de Números y después meditar en una, una reflexión al respecto. El título de esta reflexión le puse «El sentido común y la dirección de Dios». El sentido común y la dirección de Dios. Son, digamos, dos temas, hablaré de dos grandes temas. Primero el sentido común y después de la dirección de Dios. En la mañana, eh, por lo general yo comparto lo mismo a las 9, a las 12 y a las 5, sin embargo, en la mañana, la primera parte del mensaje pues, es muy similar a esta, pero la segunda parte no. En la segunda parte hay una reflexión, digamos, alterna a esto. Eh, pero el título permanece, el sentido común y la, dirección, y la dirección de Dios. ¿Tiene por ahí números? sí. Ábralo por favor, su Biblia. Para este momento su Biblia ya debe abrir en números así como que automáticamente, ¿no? Si la abre, se, se debe abrir automáticamente la Biblia en números. Y bueno, ¿no, no se le hace una, un hallazgo este, muy, muy relevante el hecho de que ya hemos llegado hasta números 10? ¿Verdad? Ya tenemos más de tres años y el Señor nos ha llevado caminando sobre la Biblia, sobre la historia, aprendiendo, reflexionando, meditando y el Señor nos ha, nos ha hablado pero también nos ha enseñado esta, esta situación cultural y el contexto histórico que está desde Génesis hasta ahorita donde vamos en Números. Ahora, en Números 10, es el segundo año que están en, a las faldas del Monte Sinaí. Después de haber escapado de Egipto, está, este es el segundo año. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el desierto? 40. Este es el segundo año y apenas van a empezar a moverse, recién. Es más, decía en la mañana que a lo mejor algunos estaban construyendo el tabernáculo, las indicaciones que están en Éxodo, eh, todo lo que estaba allí en el tabernáculo, algunos de las tribus que le dijeron, tú vas a estar de este lado, la tribu de tal por allá, la tribu de tal por allá pues estaban a lo mejor tomándose el tiempo, construyendo sus corralitos, sus tienditas, algunos se tardaron este, seis meses, a lo mejor un poquito más, ¿verdad? Como cuando te, eh, te cambias de casa, llegas a una casa nueva y le vas adecuando, le vas adecuando, hay algunos que tenemos ya mucho tiempo en nuestra casa y todavía no nos adecuamos, siempre falta algo más y siempre algo, falta algo que trabajar más en la casa… Y a lo mejor algunos ya están en el año 2 Ay, por fin, ya está mi casita como la quiero, mi tiendita como la quiero, cuando de repente, ¡puf! la nube. ¡Y vámonos, es hora de irnos, ¿verdad? Se mueve todo. ¡Ah, ¡Oh, señor! Es hora de irnos. Para poder salir, hay que construir unas trompetas. Esos son los primeros versos del número 10. Y el Señor le dice a Moisés, construye unas trompetas, trompetas de plata. Y bueno, a mí... Eh, tengo que imaginarme cosas, son dos millones de personas aproximadamente, imagínense la logística para mover dos millones de personas. No hay bocinas por supuesto, no hay electricidad y bueno, las trompetas van a ayudar mucho. Yo me imagino que eran trompetas pues obviamente muy especiales, muy potentes, no sé si largas o no y en estas trompetas de plata había que hacer ciertos sonidos. Hay tres cosas que quiero mencionar antes de leer los pasajes que, que quiero leer en números 10, que son las trompetas, y para las trompetas eh, implicaba anuncios, ¿ok? E y esto es muy importante porque le digo, no hay bocinas, entonces, ¿cómo es que se puede, puede haber una comunicación integral entre dos millones de personas en el desierto? Le digo, yo me imagino que las trompetas eran muy potentes y que el sonido de las mismas rebotaba entre las montañas y entonces la gente podía escuchar. Y también en Números nos dice que había distintos, pues, toquidos, si así le puedo decir, o sonidos que se emitían a través de estas trompetas. Algunos sonidos eran para levantarse, otros sonidos para, para alarma, para cuestiones de enemigos, otros sonidos de diferente índole y así se comunicaban. Entonces, la gente tenía que estar atenta. Ahora, un bullicio de dos millones de personas, pues es muy ruidoso, pero la trompeta sobresalía de eso en los ecos de las de las montañas, quiero pensar, y la gente estaba atenta a ese sonido de trompetas. Podríamos incluso, yo estaba así como que escribiendo cosas y decía, aquí en las trompetas me puedo quedar al menos un domingo más, porque las trompetas es algo profético. Usted y yo un día escucharemos una trompeta. Dice Tesalonicenses que escucharemos la trompeta y el Señor Jesús con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros seremos tomados. Escucharemos la trompeta. Y Pablo dice, porque se tocará la trompeta. Y tú escucharemos esa trompeta. Amén. Tú y yo. Gloria a Dios. Los sonidos, les digo, era una cuestión de logística. La gente estaba atenta a qué tipo de sonido era el que se emitían los trompetistas para, para adecuarse para prepararse, o irse para allá, o irse para acá, o para tomar ciertas este, prebendas, etcétera. Pero si algo también es sobresaliente, porque hay que imaginarlo, es el orden. Imagínense dos millones de personas que de repente ahora levantan todo el campamento y hay que caminar hacia, hacia el desierto de Parán y... y, y, y eso implica una logística increíble. Por eso, después de las trompetas, tú y, tú y yo podemos leer que primero se tiene que levantar la tribu de Judá desde el sur, después otra tribu. Tú lo vas a leer en tu casa. ¿no? Después siguen los levitas y luego los Gersonitas, los meraritas y los coatitas tienen que levantar el tabernáculo. Y al fin, después otras tribus y hasta el final estaba la tribu de Dan, la tribu de Aser. Y entonces se tenían que levantar. Imagínense la logística al respecto. Impresionante. Ahora, después, imagínense también el sonido. Dos millones de personas caminando, marchando, carretas, todo, ¿verdad? ¿Cómo, hasta dónde se escuchaba eso? Entonces, yo quiero pensar que, con razón, algunos otros pueblos que estaban a 50 kilómetros o a 100 kilómetros, de repente, a lo mejor, temblaba la tierra. ¿qué está pasando? Pues dos millones de personas están caminando y a lo mejor se podía escuchar ese bullizo y ese no sé cómo, ¿verdad? Imagínense un sonido de gente viniendo, una multitud. Y hasta el polvo así, ¿no? De la gente moviéndose. Y luego a eso, súmale trompetas. ¡Órale, hermano! Debe haber sido así como un impacto fuerte, con razón, ¿verdad? Los tribus alrededor... Tenían miedo, mucha gente moviéndose, trompetas, hasta la tierra temblaba. Yo quiero pensar, pues sí, wow, increíble. Pero otra vez, regreso al orden. Y yo creo que Dios también nos habla acerca del orden. ¿No? Eh, desde Génesis 1, primero es Dios. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermano, todo lo demás se ordena. Ponemos otras cosas en primer lugar... Y todo se desordena. Comencemos poniendo a Dios en primer lugar y todo lo demás es añadido. Dios trae orden también. Hasta ahí podríamos hablar en Números 10 también acerca del orden. No Números 11, porque Números 11 se complica un poquitín. Pero no lo lea todavía. ¿no? Vamos, tengamos unas vacaciones de Semana Santa de Números. ¿okay? Sí, Números 11 es un poquito ah, desorden. Pero Números 10, orden versos que vamos a leer verso 29 yo, yo tengo aquí la nueva traducción viviente, dice así la palabra de Dios un día Moisés le dijo a su cuñado Obab hijo de Rehuel el Madianita Obab solo se menciona dos veces en la Biblia esta es una conversación que tiene Obab con Moisés, en otra ocasión solo se menciona como descendencia es el cuñado, es el hijo de Jetro. Uh, hermano de Zéfora. Y Moisés le dice esto a Obab, entre cuñados, vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque Él nos dijo, yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y trataremos bien, y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel. Obab le contesta, verso 30, no, no iré. Respondió Jobab, debo regresar a mi propia tierra y a mi familia. Jobab era de Madián, de allí era Getro. Moisés ya conocía esto porque ahí trabajó con Getro, fue empleado de Getro. Y Madián está en medio del desierto. Y sí, está en esa ruta que van hacia la tierra prometida. Y, y como están en el desierto, Jobab pues tiene como que ciertas habilidades especiales. De hecho, yo me hacía la pregunta, ¿por qué Moisés invita a Jobab? Y aquí está la respuesta al siguiente verso, por favor no nos dejes, rogó Moisés, tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar, ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos da. Y le digo, a lo largo de la semana yo me preguntaba por qué Moisés invitó a Jehová, por qué, por qué. Y aquí viene la respuesta, pero intentaba meditar así un poquito más, señor, por qué, por qué está este pasaje aquí en donde se hace una invitación a alguien que solo se menciona en una ocasión más en el libro de los jueces y solo como un relato, como una especie de genealogía. Y bueno, en particular Jobab, la respuesta es porque Jobab tiene cierta experiencia en el desierto, es un madianita, le sabe al desierto, es alguien que conoce a lo mejor por dónde sí caminar, por dónde no caminar, por qué animales hay, qué peligros puede haber, o al anochecer, o al levantarse, o al amanecer, qué situaciones suceden en el desierto, es una persona con experiencia y Moisés le ruega que vaya con él. Siguiente verso, está la segunda parte de esta reflexión, verso 33. Así que después de salir del monte del Señor, es decir, quiere decir que Jobab dijo que sí. Salieron del monte del Señor, es decir, del Sinaí y marcharon por tres días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Entonces, por un lado estaba la experiencia de Jobab, el conocimiento pero lo más importante es que la nube, el Señor, era el que los guiaba. Y estos tres días guió la nube a todo el pueblo cuando la nube se ponía encima del tabernáculo. Y entonces de repente se detenía la nube y era tiempo de descansar. Aquí, descansemos. Verso 34. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía sobre ellos. Siempre que el arca salía, es decir, que se levantaba y se movía, Moisés gritaba, «Levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti». Es decir, se levantaba la nube sobre el tabernáculo, empezaba a moverse, el pueblo tenía que empezar a moverse, las trompetas, todo, a moverse, y Moisés gritaba. Yo quiero yo quiero pensar que Moisés era una persona de, de, de pues una voz muy fuerte. Y, y gritaba, «Levántate, Señor» y sean dispersados tus enemigos, que huyan de delante de ti. Es decir, yo lo que entiendo, hermano, es que yo no sé qué hay más adelante, pero la, la guía de Dios está con ellos, y Moisés está clamando, diciendo, Señor, lo que está más adelante, acompáñanos, ayúdanos, y si hay enemigos, y si hay situaciones, que sean disipados, que sean dispersados. Porque hay incertidumbre a lo que viene más adelante. Después la nube se detenía, y Moisés decía otra oración, otro, otro, otro ruego, verso 36. Cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía, es decir, se ponía en tierra porque se detenía en la nube, Moisés decía, vuelve, oh Señor, a los contables millares de Israel. Es decir, Señor, ya no avances más, quédate aquí con nosotros. Quédate con nosotros, Señor, quédate con nosotros. Y ese es el ruego y el grito de, de Moisés, quédate, Señor, quédate con nosotros. A mí me hizo recordar ese pasaje de los que iban hacia Emaús, que mientras iban caminando ardía su corazón y le dijeron, Señor, quédate con nosotros. ¿No? Y mientras estaba con ellos ardía su corazón. Pero bueno, después el Señor ya no estaba y se dieron cuenta, era Jesús. Pero es tan hermosa la presencia que decían, Señor, quédate con nosotros. Qué bonito es estas dos clamores. Señor, yo no sé qué haya más adelante, pero levántate, Señor. Y que sea dispersado toda incertidumbre y toda situación que esté más adelante, que vaya en contra, Señor, de tu voluntad, de tus principios. Pero también, Señor, quédate, quédate aquí, quédate conmigo, quédate con nosotros. Sé, Señor, la nube que cuida nuestro hogar. Yo, yo meditaba en ese tipo de cosas, qué bonito. Entonces, aquí hay dos cosas, ¿no? Le, de, le decía, está por un lado el sentido común que yo entiendo que representa Jobab, y por otro lado la dirección divina. Y déjeme abordar un poquito el tema del sentido común. Leía en los proverbios, pues, algunas palabras que estén relacionadas con el sentido común. Dicen por ahí que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Es decir, que la gente sabemos hacer las cosas, pero no las hacemos. Y, bueno, en la Biblia, el sentido común se puede traducir también como eh, negligencia, o también se puede traducir como eh, pues sí, falta de inteligencia, falta de sabiduría, o también necedad, insensatez, falta de prudencia. Esa es la falta de sentido común. Le digo unas frases, ¿verdad?, de sentido común. Por ejemplo, si es gratis, no es gratis. El sentido común nos debe decir eso. Cuando tú y yo recibimos algo gratis, déjeme le digo algo, no es gratis. No hay nada gratis. There is no such thing as a free lunch, dicen los economistas. No existe lonche gratis. No hay lonche gratis. Alguien tiene que pagar por eso. No hay gratis. Nos gusta lo gratis, pero no hay nada gratis. Todo cuesta. Todo cuesta. Alguien dice, no, no. Las aplicaciones son gratis. Facebook es gratis. Instagram es gratis. ¡Claro que no! No es gratis, por supuesto que no. Les entregamos toda nuestra información. Fotos y todo, información, perfiles para que lo vendan. No es gratis. Te lo ofrecen como gratis, pero cuesta. Y nos cuesta nuestra información. No al lonche gratis. Cuando alguien ofrece algo gratis, hay algo detrás. El sentido común nos debe llevar a eso. ¿Cómo se inicia todo el tema de drogas? Gratis. No es gratis, hay una intención detrás. Cómpralo con el poder de tu firma, gratis por los próximos tantos meses, después lo pagas. Ajá, Así nos fue en el 2009, todo el mundo teníamos como 30 tarjetas de crédito y ya no podíamos pagar porque las estaban repartiendo gratis, entre comillas. No hay nada gratis, quiere, ¿Quiere que vaya más allá, en el sentido común nos dice eso. Ni la salvación es gratis No es gratis ¿Sabe por qué? Porque Cristo pagó por ella Porque la paga del pecado es muerte Todo pecado, toda transgresión a una ley se tiene que pagar Toda, toda se tiene que pagar Cristo vino y pagó por ti y por mí Pero la tuvo que pagar Y lo sigue haciendo porque su sangre es eficaz La salvación no es gratis Le costó la vida al Hijo de Dios Por ti y por mí es más, si pensamos que la salvación es gratis, por eso la menospreciamos. ¿Al rato, al rato pido perdón. No sabes entonces qué costó la salvación. No te das cuenta del valor de la cruz. No te das cuenta del sacrificio de Jesús. Claro, por supuesto. Otra frase de sentido común, ¿verdad? Lee las instrucciones. No. Lee las instrucciones. Compramos un mueble... Viene con instrucciones, tomamos las instrucciones y decimos, que van a saber estos ingenieros más que yo? Y van para atrás. Y ahí tenemos un mueble todo maltrecho porque no leímos las instrucciones. Sentido común, lee las instrucciones. Es que no trae dibujitos. Pues por eso salió mal, por eso no quedó bien, por eso se descompuso, se fundió, etc. Hay que leer lo que está enfrente. ¿No? Sentido común, ¿verdad? A Una persona caminando, una puerta de cristal, se pega, ahí dice, jale, ah, lee lo que está enfrente. Sentido común, ¿no? Por algo está el anuncio, ¿verdad? ¿No? Curva a 200 metros. ¡Ay, me despisté! Ahí dice, sentido común. Pero a veces el sentido común es el que menos ejercitamos. Si no entiendes... Haz preguntas. Y entonces termina una clase, los estudiantes terminan una clase. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? ¿Le entendiste? No. ¿Preguntaste? No. No entiendes, haz preguntas. Pregunta hasta entender. Y una última, porque hay muchísimas, ¿no? Es, bueno, eh, hasta la Biblia lo podemos entender, ¿no? Eh, investiga, haz tu propia investigación. Lee lee por ti mismo los de Berea se les enseñaba la doctrina pero después ellos iban a las escrituras y corroboraban lo que se les predicaba haz tu propia investigación sentido común date cuenta por ti mismo sentido común pero a veces le digo es el sentido común es el menos común de todos los sentidos Proverbios narra una historia en el capítulo 7 y el capítulo 8 es raro, ¿verdad? Una historia en Proverbios. Sí, hay una historia en Proverbios 7 y Proverbios 8 acerca de un muchacho que es falto de sentido común, negligente. ¿Lo abre conmigo? Es más, eh, Proverbios capítulo 8, verso 5, en la, en la versión Palabra de Dios para todos, lo voy a leer, ¿no? Proverbios 8.5, esta versión, palabra de Dios para todos, dice, ustedes los ignorantes aprendan sabiduría y ustedes los brutos, así dice hermano, brutos, aprendan a ser prudentes. Pero habla, a, habla acerca de la insensatez y la falta de sentido común para tomar decisiones. Ahora, ¿cuál es, la, ¿cuál es la situación que está en Proverbios 7 y Proverbios 8? Bueno, ahora regresemos a Proverbios 7 y, y, y quiero leer rápidamente, versos 6. Porque mirando yo por la ventana de, de mi casa, por mi celosía, dice el proverbista, andaba chismoso, estaba viendo por la ventana, vi entre los simples, los simples son estos faltas de prudencia, consideré entre los jóvenes un joven falto de entendimiento. Y también podría decir falto de sabiduría, inteligencia, prudencia, sentido común. ¿Qué pasó con este joven? Verso 8. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de, de ella. ¿Quién es ella? Ahí va. A la tarde del día, ya cuando oscurecía, en la oscuridad y las tinieblas de la noche. O sea, iba un muchacho insensato, con falta de sentido común, a la casa de ella en la noche. Verso 10. Cuando he aquí una mujer sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces están en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Es decir, es una mujer de mala reputación. Se asió de él y le besó. Esta mujer como vio al muchacho ahí afuera de su casa, y ella ya estaba así como que ataviada, vestida, fue y lo abrazó y lo besó a este jovencito. Con semblante descarado le dijo, o sea, es una descarada, ¿no? le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos, religiosa la señora, por tanto, he salido a encontrarte. Ah, es una diosidencia. Buscando diligentemente tu rostro, le dice esta mujer, o sea, hasta te vi en sueños y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con, con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes, y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores porque el, porque el marido no está en casa. Sentido común, sentido común. ¿Qué hace un muchacho en la noche frente a la casa de una mujer de mala reputación? Y todo va, lo besa, lo abraza y... Sentido común. Y luego le dice, ah, hice ofrendas de paz y hasta te... yo vi tu rostro y que Dios me contestó. Y preparé mi cama y todo. Y además mi esposo no está. Sentido común. porque el marido no está en casa, se ha ido a largo viaje, la bolsa de dinero la, llevo, la llevó en su mano, el día señalado volverá a su, a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, es decir, lo, pues, lo embaucó, ¿verdad? Lo, lo, lo llenó de palabrerías, le obligó con la salamería de sus labios, al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón, muchacho. Sentido común, muchacho. No, pues es que Dios me trajo aquí, enfrente de la casa de esta hermana. no sentido común voy a terminar ahora pues hijos oídme y este es el consejo del proverbista y estad atentos a las razones de mi boca no se aparte tu corazón a sus caminos ni yerres en sus veredas porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella Camino al Seol o al infierno, podríamos decir, es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Ahora esto, hermano, a lo mejor sin leer podríamos decir al muchacho no le espera nada. Bueno, porque está en el lugar equivocado, en el momento equivocado con la persona equivocada y tiene conocimiento al respecto, solo que no ha vuelto en sí no, no ha pensado que este tipo de situaciones son comprometedoras y no le corresponde estar por sentido común, solamente por sentido común, no le corresponde estar. Ahora, hasta aquí podríamos decir, bueno, después de que Salomón o el proverbista escribió esto y la gente como que entendió la historia y agarró el, el, el consejo de Salomón, porque este final es un final funesto, es un final de muerte y es un final de problema. Y de situación pues, triste, donde hasta la juventud del joven se va a ver completamente desperdiciada, manchada, va a haber problema, ¿no? hasta muerte. ¿Ustedes creen que después de que escribió Salomón esto y ya lo tiene así en papiros, alguien la lee y dice, ¡ah, qué bueno, hay que aprender de esto! Y a partir de ahí la humanidad ya aprendió. Ya, ya este problema ya no es, se acabó, ya porque entendimos la lección. Pues no. Porque nos hace falta a veces ejercitar el sentido común. Dios nos da una inteligencia, una sabiduría, un conocimiento, una capacidad de razonamiento para entender lo que conviene y lo que no conviene. Pero a veces el placer nos... No, o, o, o las, la intención del placer nos ciega y nos quita, ¿verdad? Nos pone de frente otras cosas cuando sabemos que el sentido común nos dice vete de ahí, ese no es tu lugar. No debes de estar haciendo eso. Este, este pasaje es un... Yo, yo lo entiendo así como una especie de, de señal o advertencia, tomando, re, regresando a Jobab, es decir, que es bueno, hermano, la dirección divina, porque lo vamos a reflexionar ahorita, que Dios nos hable y nos dirige, es lo más importante. Pero también Dios nos ha dado la capacidad, la inteligencia, para tomar buenas decisiones. Claro. Y no necesitamos estar a lo mejor eh, consultando a Dios todo, porque, Dios, estoy aquí enfrente de esta casa, ¿sí o no? ¿Enfrente de la casa de la, de la mujer de mala reputación? Pues no. Señor, tengo una, una mega deuda, estoy en el buro de crédito como tres veces, pero me están ofreciendo esta otra tarjeta. No. Y así podríamos seguir con muchos ejemplos, hermanos, donde a veces nos hace, erramos y nos vamos fuera de la nube porque nos hace falta Jobab, sentido común, entendimiento. Tan sentido común es entender que Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros debemos de obedecer al Señor y no Dios a nosotros, sentido común. Pero yo me quedé aquí porque yo siento, ¿verdad? Y yo, yo noté, yo, yo escribí algunas cosas porque yo siento que a veces nos falta esto sentido común entendimiento de dónde estamos parados y qué es lo que debemos de hacer sentido común y a lo mejor puede ser un momento para pedir oración o para orar y decir Señor ayúdame a ejercitar un poquito más mi sentido común Señor mi inteligencia mi capacidad de, dec de decidir correctamente porque luego a veces le echo la culpa a todo el mundo pero la culpa es mía puedo decir es que es que el jefe es que esto, es que lo otro, pero la culpa es mía. Te encuentras algo por ahí, ¿verdad? Algo, eh, no sé, te encuentras una cartera con dinero, identificación, dirección, teléfono y saldo. Ay, señor, me acabas de bendecir con este billete. Sentido como un cristiano, ¿verdad? Si no es tuyo, le pertenece a alguien más, regrésalo intacto. Sentido común. Pero bueno, a veces podríamos pecar, pues suena chiste, fíjese, suena chiste, pero a veces pecamos de inocentes diciendo, es que Dios me bendijo con este celular nuevo que me acabo de encontrar. Tiene nombre, pero ya lo voy a mandar bloquear. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, es que eh, mis compañeros, van, vamos a ir a cierto lugar. Pues no, no es un lugar en donde yo deba de andar, pero voy de trabajo y, eh, eh, y empezar a como que a justificarnos cuando sabemos sentido común, ¿verdad? Nos dice, hey, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué está pasando? No es un lugar en donde debemos de estar. Y así podríamos decir muchísimas otras cosas más. Ahora... Debemos de ejercitar esa inteligencia, el sentido común que el Señor nos da. También a veces se adquiere a través de la experiencia, ¿no? Eh, es decir, nos equivocamos en una ocasión y debemos de aprender de ese tipo de situaciones. No como aquel que dice, tropecé con la misma piedra, pues tonto, ¿verdad? ¿Cómo vas a tropezar con la misma piedra? ¿Cómo te vas a caer en el mismo pozo? Quiere decir que no hay inteligencia, hay, hay negligencia, no hay sentido común. Debemos entonces de sacarle la vuelta, ¿verdad?, pero a veces así nos pasa. Si el Señor nos ha dado esta inteligencia y esa sabiduría, hay que ejercerla. Usted y yo podemos leer el libro de los proverbios y vamos hasta la fecha, el Señor nos va a dar inteligencia, gracia, pericia, sabiduría, porque no, no, esto no significa que tengamos que conocer matemáticas o astrofísica. Simplemente con tener la sabiduría de Dios, podemos tomar buenas decisiones. El Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a conducir. Y va a traer a nuestra mente y a nuestro corazón lo que debemos de hacer en el momento que debemos de hacer. La nube representa la dirección de Dios, la dirección divina. Y, y, y la dirección divina es para, para llevarnos a un lugar prometido. Un lugar prometido que es mejor que el lugar actual. También lo leímos al final, la nube los lleva al pueblo de Israel y la voz de Dios, a ti y a mí, representando por la nube, nos lleva a lugares de descanso, nos lleva a seguridad y nos lleva también a mitigar el miedo al futuro. Eso es lo que yo entiendo de, de esta nube que se mueve y cómo Moisés clama con estas dos frases, levántate Señor, o oh, Señor, permanece con nosotros en los millares y millares de Israel. La voz de Dios, yo quiero decirle que Dios habla y Dios sigue hablando. Y, y Dios habla de muchas maneras, Dios desea dirigirnos y nos habla de distintas maneras y podríamos hacer un estudio bíblico de cómo es que Dios nos habla pero solamente le voy a mencionar algunas, algunas eh, maneras de cómo Dios nos habla en primer lugar Dios nos habla a través de la palabra Segundo, Timoteo 3.16 dice que toda palabra es útil, ¿verdad? útil para enseñar, para, para redarguir en justicia, para corregirnos Toda la palabra de Dios. Aquí nos habla el Señor a través de la palabra de Dios. También Dios nos habla a través de Jesucristo. Hebreos, 1 dice que en otro tiempo eh, Dios hablaba por medio de los profetas, pero ahora nos dio a su Hijo. Y Jesucristo nos habla. Y a través de, de leer la palabra de Dios, los evangelios, podemos escuchar la voz del Maestro. Saborearla. Meditar en las palabras de Jesús. Dios nos habla también a través de la naturaleza. Romanos capítulo 1, verso 20, cuando el Señor, está, eh, Pablo, el Señor a través de Pablo le está haciendo un reproche a una, a una humanidad perdida y le dice, bueno, ustedes le están dando más la gloria a lo creado que al creador y por eso el Señor los entregó, porque ahí está la creación como testigo de la Deidad del Señor. Y no la están viendo, también la creación nos habla. Dios nos habla a través de eso, cuando el salmista escribe, Señor alzaré mis ojos a los montes, yo pienso que está escribiendo este salmo, este poema y está levantando y es la creación de Dios la que le está inspirando para entender que el Señor es más grande que los montes y el Señor lo puede proteger y el Señor lo está reconfortando, como a ti y a mí el día de hoy con esos, esos salmos. Dios también habla a través del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, en Romanos capítulo 8, dice que el Espíritu Santo eh, gime al Padre con gemidos indecibles, también nos redarguye de pecado, nos habla, nos convence. Y, y Juan dice que, no, eh, el Señor dice que nos dejará el Espíritu para que nos conduzca a la verdad, nos guíe. Dios nos está hablando y Dios quiere hablar contigo. Dios quiere susurrar su voz, a tu oído, y a veces la voz de Dios es insonora, pero entendemos que es la voz de Dios. Dios, ¿le déjeme le digo algo, Dios no tiene un problema de habla, nosotros tenemos un problema de escucha. Dios siempre está hablando. Necesitamos tener la voluntad, el aparato adecuado para poder escuchar la voz de Dios. Me acompaña Lucas capítulo 8, Dice Lucas 8. Voy a leer solo la última parte del verso 8. Dice, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Ok, hermano, Dios no tiene un problema de habla. Nosotros tenemos un problema de escucha, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora esta palabra habla acerca de la voz de Dios, de la palabra de Dios. Dice el verso 4, cierto día contó una historia en forma de parábola a una gran multitud proveniente de varias ciudades que se habían reunido para escucharlo. Esta es la historia, verso 5, un agricultor salió a sembrar a medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre el camino, donde las pisotearon y los pájaros se la comieron. Otras cayeron entre las rocas. Comenzaron a crecer, pero la planta pronto se marchitó y murió por falta de humedad. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron junto con ellas y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil. Estas semillas crecieron y produjeron una cosecha que fue 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado después de haber dicho esto exclamó al que tenga oídos para oír que escuche y entienda ahora después de esta a lo mejor algunos discípulos ¿no? no entendieron y ya ve que dice el sentido común si no entiendes, pregunta ¿verdad? verso 9 sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola él respondió a ustedes se les permite entender los secretos del reino de Dios. Pero utilizo parábolas, parábolas para enseñarles a los demás y para que se cumplan las escrituras. Cuando miren, no, no verán realmente. Cuando oigan, no entenderán. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿okay? La semilla es la palabra de Dios. Ahora, en este momento, aquí, en este momento, ¿existe la Biblia? O el Nuevo Testamento, mejor dicho. No. Pues lo está escribiendo Lucas. ¿Ok? ¿Y entonces cómo es que es la palabra de Dios? Quiere decir que es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Va. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos viene el diablo y se lo quita del corazón esa semilla y esto impide que crean y sean salvas las personas cuando se les habla la palabra de Dios cuando Dios habla verso 13 las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan la tentación. Verso 14. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida aunque nunca crecen hasta la madurez. 15. Y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Esta parábola simboliza cuando tú y yo escuchamos la voz de Dios. La palabra de Dios. La nube representa la voz de Dios, la guianza de Dios, la palabra de Dios. Y el Señor quiere conducirnos y guiarnos. Les decía que Dios no tiene problema para hablar, nosotros tenemos problema para escuchar. En Job capítulo 33, Eliud, es uno de los amigos de Job, le dice unas palabras fuertes. Le dice el verso 14 del capítulo 33 de Job, sin embargo, es un, En una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. La Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. El le está diciendo así a Job, Dios está hablando de muchas maneras, no estás entendiendo. Continúan diciendo, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho... Entonces revela el oído a los hombres y les enseña su consejo. Dios habla de diferentes maneras. Dios está hablando, solo que el hombre cerramos nuestro oído y no queremos escuchar. ¿Por qué no escuchamos la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios, hermano? Bueno, la pregunta es: ¿por qué a veces no escuchamos la voz de Dios? ¿Por qué no somos dirigidos por la voz de Dios? Y la parábola nos revela al menos cuatro lecciones. La primera de ellas es por, por la contaminación. La primera lugar en donde cae la semilla es un lugar contaminado, es un lugar en donde nos puede penetrar la semilla. Es como si aquí aventara una semilla de algo, de lo que sea, de maíz, de trigo... Aquí en el piso, en la alfombra, ¿va a germinar? No, no va a germinar, es simplemente contaminación, se va, se va a ir porque no puede penetrar. Y eso representa la primera, el, primer, el primer corazón, un corazón contaminado, impenetrable. La contaminación que está en nuestro corazón no permite que, que penetre y entonces no hay fruto. Podemos escuchar muchas voces, pero nuestro corazón nunca va a estar recibiendo ninguna palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, verso 21, dice, así que quiten de su, de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra de Dios. Quiten esa contaminación, esas, esas placas de, de, de piedra o de acero o de bronce de su corazón que lo hacen duro de tal manera que sea implantada la palabra de Dios con humildad y le sea sembrado en el corazón. Porque tiene el poder de salvar su alma. Eso dice Santiago en este capítulo 1. Quita ese pecado que hace que el corazón esté duro para que entonces pueda penetrar. Y si penetra la palabra de Dios, puede transformar, puede cambiar tu alma. ¿Cómo es que nuestro corazón puede estar contaminado? Mire, hay dos maneras. Una es por nosotros mismos. Nosotros hemos contaminado nuestro corazón. Es decir, pecados que no hemos confesado y no hemos venido a Cristo a pedir perdón, está nuestro corazón contaminado. Y en un corazón contaminado nunca va a permear la palabra de Dios, porque el corazón está lleno de contaminación, está lleno de suciedad, y como no hemos venido a los pies de Jesús para pedir perdón al respecto de nuestro propio pecado, nunca va a permear. Pero hay una segunda manera también de cómo nuestro corazón puede estar contaminado. Por cuestiones externas, Personas, personas que contaminan nuestro propio corazón con palabras, con uh, dudas, con uh, perspectivas equivocadas, con falta de convicción, con falta de fe. Júntese con una persona que tiene falta de fe, que tiene duda en su caminar con Cristo y va a estar contaminado su corazón. Y entonces cuando lea la palabra de Dios, la va a dejar de lado. No va a permear. Porque esa, ese entorno no es, es, es hostil para la palabra de Dios. La duda, la crítica, la falta de fe. Entonces nos reunimos alrededor de ese tipo de ambientes. Nunca va a permear la palabra, la palabra de Dios. Yo siento que hay una lucha constante en el mundo. Porque ahí dice en ese apartado que el diablo llega, la patea, la mueve. No está el diablo, no, no permite que, que permee, que penetre. Y esa es, es una lucha constante ¿no? con el mundo, con, las, con, con el enemigo también, el adversario, con, con las circunstancias a nuestro alrededor, para que no penetre la palabra de Dios. Para que no escuches la palabra de Dios, para que no alabes a Dios, para que no vengas a la iglesia, para que no leas, ¿para qué? ¿para qué? Quien necesita escuchar la voz de Dios es el pastor, no tú. Ellos que te la transmitan. Bienvenido al Nuevo Testamento, hermano, ya no es así. Ahora el Señor quiere hablarte a ti. Pero hay que quitar la contaminación. Dios quiere escuchar nuestra, nuestra voz, hay que quitar esa superficie de roca. Hay que quitar las piedras, ¿sabe qué? Duele. Hay que cavar sobre la tierra, hay que pegarle. Duele, duele romper un corazón ya solidificado. Duele. Pero si queremos escuchar la voz de Dios, es momento de romper nuestro corazón. Y romper nuestro corazón es romper nuestros esquemas, romper nuestra, nuestros eh, hábitos, nuestros paradigmas, nuestras, nuestras hasta religiones acá. Hay que romperlo para que el Señor lo haga de nuevo y entre la palabra del Señor. Para quitar esa contaminación hay que trabajar mucho. Y yo siento que a lo mejor el día de hoy algunos de nosotros el Señor nos está hablando... Yo está diciendo, yo, yo quiero hablar contigo, pero, pero necesitas empezar a remover cierta contaminación que hay alrededor de tu vida, porque de otro modo la palabra no va a penetrar, no va a ser eco, va a ser hueca, va a venir un viento, se la va a llevar, porque no puede penetrar. Y el Espíritu Santo te va, te va a traer convicción de qué es lo que tienes que romper, qué hay en tu corazón que tienes que quebrar. Para que entonces podamos tú y yo escuchar el dulce susurro de la voz de Dios. Una segunda corazón que está aquí es, es el, un corazón distraído. ¿Qué dijo? Un corazón distraído. Eso representa la segunda tierra. Está distraído. Dice el verso 12. Las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje, perdón, el 13, eh, que impide que... Eh, eh, las semillas que sobre la tierra rocosa representan los que oyen el mensaje, reciben con alegría, pero no tienen raíces profundas, crecen por un tiempo, luego se van. Un corazón distraído. En Lucas, capítulo 10, verso 39 al 40, lo voy a relatar solamente... Es el pasaje en donde Jesús visita a Marta y a María. Note. Un mismo suceso, dos personas distintas. Una misma experiencia, dos personas distintas, dos resultados distintos. Una misma experiencia. Es más, ahí le va, ahí le va, ahí le va. Un mismo culto, dos resultados distintos. Un mismo culto de dos personas, con dos resultados distintos. ¿Cómo? ¿Sí? Y si usted y yo lo leemos ahí en Lucas, bueno, está Marta afanada, trabajos, quehaceres, distraída, y está María a los pies de Jesús, escuchando, recibiendo de Jesús. Un mismo evento, dos resultados distintos. Yo siento que hay un común denominador ahí, es la distracción, distracción. Ahora. Sentido común, todo nos distrae. Y yo siento que hay una competencia, hermano, por nuestro tiempo. Yo se lo he dicho a los jóvenes en algunas ocasiones que me toca compartir con ellas. Hay una competencia feroz por tu tiempo, por tu vista, por tu, por tu, por tu tiempo en, en un celular. Una competencia feroz. Se gastan grandes cantidades de dinero las compañías publicitarias... Se gastan grandes cantidades de dinero los que hacen un YouTube, un video, un TikTok, lo que tú quieras, para que tú los puedas ver 20 segundos, 30 segundos. Grandes cantidades de dinero. Nada es gratis. Nada. Y todo porque tú le puedas dar ahí y no le des el scroll. Quédate hasta el final para que no... No le sigas porque quieren tu atención. Y el mundo quiere nuestra atención. Eso me lleva a entender que tu atención es valiosa. Es valiosa. Por eso, si es valiosa, debemos de ponerla en el lugar adecuado. No en cualquier lugar. Y, y yo quisiera decirte lo que hay detrás. Uno, uno a veces piensa que está un youtuber o un TikToker y dice, ¡Ah, mira qué padre, nomás hace videos y ya eh, se vuelve millonario. Claro que no. ¡Claro que no! Esa es una fantasía, es una ilusión. Hay millones de dinero invertido, hay gente detrás de eso, hay cámaras, hay luces, hay producción, hay a veces más gasto que en una televisión. Todo por un segundo de tu tiempo, nada es gratis. Y si se los entregamos, les estamos entregando nuestra, nuestro tiempo, que es valioso, nuestra atención, que es valiosa. Y va, voy más allá, nuestro espíritu, que es más valioso todavía, nuestra alma, más valiosa todavía. Y hay una competencia por nuestro tiempo y un corazón distraído es el que yo, yo encuentro aquí. No entra la palabra porque está distraído. Cuidado con las distracciones. Cuidado con el tiempo que utilizamos para la recreación. No es malo, para nada. Pero a veces nos distraemos de más. Tengo que confesarle algo. Yo soy muy distraído. ¿Qué le estaba diciendo? y me distraigo mucho con esto, mucho, y mire, aquí tengo la biblia, eh y aquí tengo el spotify, y puedo poner cantos y puedo leer la biblia, pero así como, como cuando vas a, a un centro comercial, y alguien te habla y te dice, ¡Eh, hey, Jorge! ¡Eh, Jorge! Y tú, ¡ah, ¿cómo estás? ¡Ah, sí! Ah. Y andas gritando y hay mucho bullicio y no hay una buena comunicación. A veces también aquí hay mucho bullicio también. Y entonces estoy leyendo la Biblia y escuchando cuando de repente, ¡ah, me llegó un mensaje de quién sabe quién! ¡ah, ahora esto, ahora lo! Y rápido perdemos la atención. La app de la Biblia ya quedó como en tercer plano. ¿Qué estaba haciendo? Y se fue. Ahora eso me pasa a mí, ¿verdad? Seguramente ustedes no. Ustedes son muy. Bien. Como solución, ¿verdad? Me encontré con un invento nuevo, chicos. La Biblia en papel. Y como que me permite concentrarme un poco más. No hay comerciales. Y, y puedo subrayarla y puedo leerla y a lo mejor soy old school, pero puedo apuntar algo en una libretita y puedo escuchar la voz de Dios porque quito la distracción al máximo posible o al menos lo mejor que puedo, porque la distracción va a estar. Este día, tú puedes decir, wow, escuché el mejor sermón del 2023. Claro. pero van a pasar dos horas o una hora, o menos, 20 minutos y se te va a olvidar. Porque va a haber algo que te va a distraer. ¿De qué se trató? ¿Quién sabe? Algo dijo de un celular. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Dedica tiempo. No te distraigas. Si no tenemos la voluntad firme, no lo vamos a encontrar. Jeremías dice, me encontrarás si me buscas de todo tu corazón. Escucharemos la voz de Dios específica y personalmente para ti, para mí, en lo individual, en lo particular. No, no, no de manera general, para ti. Cuando tomemos un tiempo particular, sin distracciones, y tener un corazón adelante para decir, Señor, yo te quiero escuchar. Fíjese y tomé algunos apuntes aquí porque yo pienso incluso que hay tantas distracciones que compiten por nuestra atención que incluso estas distracciones también son cristianas. Sí, también hay distracciones cristianas que te impiden escuchar la voz de Dios y pensamos que son la voz de Dios y no lo son. Son distracciones. Un video YouTube tras otro, otra situación. Yo aquí, allá y estoy naufragando en la red. Buscando recursos cristianos y no me está hablando Dios a mí. Es una cuestión de diversión de medios cristianos. Ya lo dije. Es la verdad. ¿Cuál es la palabra de Dios para ti? Para ti, para ti, para ti, para ti, para mí. ¿Cuál es? Porque me, incluso hay medios cristianos que también son distracción. Es la verdad. Ya lo dije o lo repito, no sé, sí, es que me distraigo. ¿no? El tercer tierra es una tierra inmadura. Dice ahí la palabra que crecen matorrales, sus raíces no, no, no profundiza. la semilla sí cae y sí penetra, pero las raíces son chiquitas. Y entonces crece hierba. ¿Qué se necesita para que crezca la hierba? Nada. Pero esa hierba ahoga y un corazón inmaduro nos va a evitar que tú y yo escuchemos la, la voz de Dios. La inmadurez es un símbolo de pereza. La inmadurez es falta de raíces, es un símbolo de negligencia. Falta de sentido común cristiano. Sabemos hacerlo, pero no lo hacemos. Sabemos estudiar la palabra, pero no lo hacemos. Falta de, ahí le va la palabra constancia queremos escuchar la voz de Dios seamos constantes luego a veces podemos, queremos escuchar la voz de Dios pero somos cristianos de flor de un día un día domingo y después ya no escuchamos la dirección de Dios ni la voz de Dios ¿por qué será? tenemos unas raíces muy chiquitas no profundizamos no conocemos más. Es importante conocer más, tener una relación más madura con el Señor. Pablo decía cuando era niño, antes era, hablaba como niño y, y, y decía las cosas como niño. Pero ya no soy niño. Y el domingo pasado leíamos Hebreos y ya no debemos de andar como niños lactantes sino que debemos de ser ejercitados en la palabra para conocer qué, y discernir qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene. Debemos de ser maduros, debemos de crecer en el Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¡Crece! ¡Crezcamos! Yo le tengo que confesar algo. Eh, el año pasado que, que, que tuve la oportunidad de ir a, a Alabama a un congreso, créame cómo crecí, no me lo esperaba, Dios me sorprendió. Dios me sorprendió Dios me sorprendió, crecí mucho Dios me habló otro panorama otro entendimiento a partir de ahí quiero, quiero leer algunos otros libros, quiero, quiero estudiar quiero investigar, quiero conocer a Dios quiero saber y, 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 y yo entendí que estoy creciendo y debo de crecer porque estoy destinado para crecer y tú y yo como hijos de Dios estamos destinados para crecer a veces Dios no nos habla porque nos hace falta crecer, estudiar, leer. Oiga, entre a los formados, crezcamos, echemos raíces, profundicemos. No seamos emocionales, seamos constantes. Santiago dice que, eh, el, el, que el necio es inconstante en todos sus caminos. No logra nada, no alcanza nada porque hay inconstancia. Yo no conozco una persona inconstante que le haya ido bien pero sí conozco a muchas personas que a lo mejor no tienen muchos estudios, pero son constantes, oiga, y son personas de bien, de éxito, de elevad, les va bien, no quiero usar la palabra éxito, les va bien, son gente sabia, porque son constantes, son cristianos de oración, porque son constantes, y a lo mejor no dicen palabras muy elocuentes, pero el Señor está con ellos, porque son constantes, Romanos 12.2 dice, constantes en la oración, ¿Sabe cuál es el mal de, de estas generaciones? La falta de constancia. Hay mucha emoción al inicio, pero después se pierde la emoción y no hay constancia. Y Dios deja de hablar, ya no hay guianza, ya ni siquiera hay sentido común. Vamos por donde nosotros pensamos que es correcto, ya no hay nube, ya no vemos nada. Andamos buscando la nube de otros. Constancia. ¿Qué necesitamos para escuchar a Dios? Pues una tierra preparada. Como la última tierra. Esa tierra sí estaba lista. Estaba preparada. Y estaba preparada, lista para recibir la semilla. Y para terminar, ¿cómo es que es esta tierra preparada? Bueno, al menos tres características de una tierra preparada, de un corazón preparado para recibir la voz de Dios. Se de pie conmigo, por favor. Si tú y yo queremos escuchar la voz de Dios, aquí hay algunas actitudes de esta tierra preparada, de un corazón preparado. Y Dios te va a hablar. Si tú y yo tenemos estas condiciones, estas, esta materia orgánica, espiritual en nuestro corazón, como buena tierra, te vas a sorprender. El Señor te va a hablar. El Señor te va a conducir. La primera es arrepentimiento. A veces pensamos que es una palabra muy fuerte, pensamos que es una palabra para acusar. Y no, no es así, ¿sabe? Es una palabra amorosa, arrepentimiento es una palabra dulce, es una palabra de amor, es una palabra de abrazo, es, es, es una palabra de, de alegría. Porque aquel muchacho que, que se había perdido y ahora es hallado, aquel joven pródigo, venía caminando y el padre se lanzó corriendo para allá y el joven venía arrepentido y sabe, por eso arrepentimiento es una palabra de alegría de gozo, de bendición y es algo que debemos de practicar, arrepentimiento porque arrepentimiento es reconocer que Él es Dios él me hizo, y yo no, yo no me hice a mí mismo, yo soy el que necesito esa transformación, esa corrección, esa edificación en mi vida y lo voy a encontrar a través de su voz. Yo necesito la nube, yo necesito arrepentirme, cambiar, transformar, romper el esquema de mi corazón, de mi mente. Y entonces va, va a ir penetrando la palabra. Una segunda característica de esta buena tierra, es una tierra lista para una nueva perspectiva es una tierra que desea desea anhela la semilla si tú y yo deseamos escuchar la voz de Dios Él te va a hablar, Él te va a conducir Él te va a conducir en la mañana decía que el viernes antepasado los varones tuvimos una, una velada de oración y fue hasta las dos de la mañana, en el sótano que uno que está de este lado. Bonito. La presencia de Dios, bien hermoso. Lo dije en la mañana, lo pensé en ese momento, no, no lo mencioné hasta hoy en la mañana. Hoy se lo quiero decir, un pensamiento que vino a mi corazón cuando terminamos la reunión. Y pensé que al despedirnos, había unas 30 personas más o menos, y les dije, pensé para mí, no dije nada, pensé para mí. ¿Cuántos de los que están aquí estaban cuando este lugar era un pozo. Y yo conté tres. El resto no. Y me dio tanta alegría. Gloria a Dios porque alguien le hizo caso a un susurro de la voz de Dios y dijo, haz un sota. Y hoy muchos podemos vernos beneficiados al buscar a Dios en esos lugares. Y de la misma manera, usted y yo podemos escuchar el susurro de la voz de Dios diciendo, ve, di, haz, muévete. O a veces escucharemos el susurro de la voz de Dios diciendo, detente, no vayas, mantente quieto. En el 2006 yo pasé por una, una depresión. Y bueno, uno puede pensar cuando una persona está pasando por depresión, llegar y darle una palmada y decir, ¡anímate, está bien! Es más complicado que eso. Y pasando por ese momento, yo necesitaba escuchar la voz de Dios. Yo necesitaba algo. Y por gracia divina el Señor preparó mi corazón y yo escuché la voz de Dios yo escuché la voz diciendo regresa regresa y fue tan claro que no tengo palabras para explicarle la claridad con lo que soné acá regresa y regresé Yo doy gloria a Dios, hermano, porque Dios quiere hablarte y quiere conducirnos y quiere poner una nube sobre nosotros y tiene algo que decirte, particularmente a ti. Cuando yo regresé, empecé a predicar. Era joven y hace mucho de esto. No lo hacía bien. Hasta la fecha. Y <risa> Una vez una persona, alguien, no sé quién, escribió un correo, inventó un correo, buenas nuevas arroba asambleas de Dios, santísima de México, arroba hotmail.com. Algo así. ¿no? Bueno, este. Y me escribió tan fuerte, y me mandó un correo a mi correo, porque por cierto había publicado yo mi correo en el proyector tan fuerte, que debo serle honesto, me pegó, además estaba yo chavalo, sigo estando, me pegó que por meses yo estaba tirado y yo no quería predicar más, hasta que hubo un momento que entendí que esa era una contaminación, y debo serle honesto, yo leía ese correo letra por letra para descifrar quién era. Quiero ver a este anónimo. Tenía momentos altos de episodios de, de coraje y de tristeza al mismo tiempo de coraje. Quiero saber quién es. Y a veces, señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pegamos entre nosotros? Y al final yo sentí, elimina ese correo. Me tardé, debo serle honesto, me tardé. ¿Sabe? Cuando uno escucha el susurro de la voz de Dios, no, a veces no le hace caso siempre, no, no me ve a mí como un ejemplo. Me tardé, pero lo eliminé. Shift delete, de esos que ya no puedes ni siquiera en el basurerito. Fui libre. Y le puedo decir que el Señor me siguió hablando y el Señor me siguió conduciendo y sentí la paz de Dios en mi corazón y sentí nuevamente una tierra fértil para la voz de Dios yo le platico este testimonio para la gloria de Dios pero para decirte que Dios quiere hablarte a ti en lo individual Dios quiere hablarte, Dios quiere susurrarte sueños proyectos, ideas, Dios quiere conducirte, Dios quiere decirte que no vayas por ese camino, Dios te ha dado hasta el sentido común para decirte, ey, detente, como en el libro de los hechos cuando el, Señor, el Espíritu Santo dijo, no vayan para allá a predicar, o también el Señor quiere decirte, ve, haz, el Señor quiere Quiere conducirnos, Él es la nube que está encima de nosotros y no quiere que nos movamos ni a un lado ni a otro. Él en su bondad quiere seguir siendo nuestra sombra. Y Él quiere hablarte hoy. Si tú y yo tenemos buena tierra, escucharemos hoy su voz. Oramos unos minutos, cierra tus ojos. Si tú quieres venir al altar, pues en buena hora, pero habla con Él. Hay una palabra especial para ti. Hay un susurro especial para ti. Yo lo sé. Yo sé, Espíritu Santo, que tú estás hablando a los corazones el lo individual. Yo sé que tú estás preparando, Señor, la tierra. Y escucharemos tu voz cuando dejemos las excusas de lado. Y nos propongamos, Señor, escucharte. Y te doy gracias, Señor. que yo reconozco que eres tú el que me susurró y me dijo compra, avanza y estoy seguro que señor, es tu voz la que me dijo detente no lo haga Yes. El digno Dios muestra esos ojos hoy brillando como fuego y su rostro como el sol resplandeciendo la belleza incomparable. De Jesús el digno Dios. Gracias, Señor, porque tu nube está sobre nosotros. Gracias, Señor Jesús. Le levántate, oh Señor, y se dispersen tus enemigos y huyan ante ti. Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel levántate Señor, levántate levántate. gracias Cristo por este este bello domingo gracias por tu amor gracias por tu Espíritu Santo que nos habla que nos conduce que susurra a nuestro oído Señor a cada quien en lo individual gracias Señor porque podemos tener la certeza en nuestro corazón que es tu voz Señor la que nos conduce yo te pido, Señor, que esta palabra sea, Señor, una semilla que genere fruto, que sea tu palabra, Señor, no la voz de una persona. Y que, Señor, traigas a nuestra mente esta meditación lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes, el sábado, Señor, y el domingo que nos encontremos nuevamente y que podamos ser edificados en tu palabra. Señor, que no haya una sola persona que con un anhelo ferviente en su corazón no escuche tu voz. Tú lo harás, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu cruz, por tu promesa del Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén, amén.